0: Hola, bienvenido Alan Kotliar, una vez más, a Cobespecha, Special, amigo de la casa, amigo del programa, amigo personal. Un gustazo, Alan, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias por hablar conmigo, amigo personal, siempre un placer.
0: Bueno, yo conozco muchísimo ya de vos, de tu historia, así como muchos jugadores y personas que escuchan el programa, pero hay muchas personas, sobre todo estos últimos años, que hubo un ingreso de muchísima gente al mundo del fútbol americano en Argentina que no te debe conocer, así que si querés, un breve resumen de quién es Alan Kotliar y dónde está Alan Kotliar en este momento y qué está haciendo.
1: Uh, qué difícil, eh, <risas> pero vamos por el principio. <coughs> um... Fui jugador de lo que hoy es categoría juveniles, cuando no existía empezó con un partido que se jugó antes de un silver bowl, así que jugué unos dos, tres años en categoría juveniles, fui drafteado en el 2007 por Tiburones, donde jugué ahí unos diez años, eh, y también coachando juveniles y como árbitro de la liga, eh, partidos en Rosario, clínicas en Mendoza, Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Silver Bowls, buenos encuentros ahí con Uruguay. Y después eh, migré y vine a vivir a México. Eh, empecé en Monterrey, que es en el norte. Eh, ahí escuchando un poco y ahora me moví dentro del país, eh, al Caribe mexicano, a la Ribera Maya, donde actualmente soy árbitro y coach en un equipo, en un club en Puerto Morelos, un pueblito chiquito muy lindo, muy tranquilo, cerca de la playa, así que involucrado en el deporte. El club no, tiene, no solamente es de fútbol americano, también tiene básquet, atletismo, levantamiento de pesas, un poquito de béisbol y, y bueno, flag football obviamente también, que es locura en este país.
0: Bueno, obviamente, de lo que más quiero hablar es de, de flag football de lo que fue, me imagino, la locura de los World Games. Bueno, para los que no saben, Alan fue árbitro en este evento internacional importantísimo, histórico para, para el deporte, en, en la historia mundial. Antes de, de que te llamen y de que estés convocado y que vayas a los wargames, ¿sabías que eran los wargames Games que existían? Porque yo antes de esto no tenía ni idea que existían, por ejemplo.
1: Eh, no, la verdad es que no conocía el, el hecho de los World Games, pero... Eh, nos pusimos a averiguar y, y salió esa es la verdad
0: ¿y, y cómo llegó la, la invitación? ¿cómo lo sentiste? ¿cuál fue tu, tu primer respuesta, tu primera sensación?
1: bueno eh, primero un poco de ansiedad no saber si, si iba a poder ir o no había que nominar a árbitros y todo, yo siempre agradecido con, con la Argentina que me da la posibilidad de representarlos en eventos en los cuales se pueda ir, porque ahí es donde me crié eh, de, en este deporte, eh, siempre me, me ayudaron a seguir creciendo, siempre hablando con los chicos ahí, sea de la parte de árbitros o, de, o donde sea, hablando y trabajando en conjunto, lo que se puede aprender, lo que se puede aportar, siempre tomando clínicas de todos lados. Entonces, eh, por ese lado, siempre agradecido con, con las dirigencias de la Argentina que me dejan representarlos, ¿no? Y que parece que, que no lo hago tan mal. Eh, así que, con eso, a, agradecido y primero fue postularse después me dijeron que sí que, que me habían nominado, que podía ir y después empezar a ver el tema de logística de dónde va a ser, cómo llegar, qué aeropuerto porque Birmingham es una ciudad relativamente chica eh, pero se explotó por los World Games, estaba colapsada entonces llegar a ese aeropuerto era complicado por los vuelos yo llegué por Atlanta y me tomé una van de tres horas para llegar al aeropuerto de Birmingham y ahí va eh, y, y muy bien, la verdad está muy interesante la, la dinámica, la modalidad Personalmente me hubiera gustado tener la opción de ver muchos más deportes de los pocos que vi Sí, nuestro cronograma era bastante específico, eh, todo era a partir de la 1 Los partidos eran a las 3, una por hora, a las 3, 4, 5, 6, 7 y 8 claramente pero A partir de la 1 había que estar ahí en la cancha había alguna claro. actividad temprano, pero teníamos reuniones o para revisar partidos del día anterior y demás. Y nosotros, no estábamos en la universidad, había eh, artes marciales. Estuvo bueno ver karate, wushu <risa> eh, y esas cosas. Eh, Jiu-jitsu. Pero también había otros. Por ejemplo, si ibas al centro de la ciudad, había dos centros de convenciones gigantes y un hotel. Eh, había de todo. Desde eh, pool, digamos, hasta bowling hasta una especie de básquet medio extraño, eh, que en Argentina creo que se conoce como sexto ball, una especie de, de esas cosas, eh, y de todo, ¿no? Pero sí, me hubiera gustado poder ver más disciplinas, pero la verdad una experiencia increíble.
0: Bueno, sí, no, nosotros veníamos siguiendo los resultados por Instagram, no transmitieron todos los partidos, pudimos ver algunos por Star Plus, ya más en, en lo que eran los partidos de eliminatorias, ¿cómo fue vivirlo por dentro de este tipo de evento Que, que imagino uno lo, lo ve, como cuando ve los Juegos Olímpicos, y ve la Villa Olímpica, todos los deportistas juntos, ¿cómo lo sentiste a nivel evento, puntualmente esto de flag, y, y en general, había también así como una especie de Villa Olímpica, estaban todos los atletas juntos... ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste como si hubiese sido un juego olímpico, ponele, o, o algo comparable que hayas vivido?
1: Um, cuando me toque a los Juegos Olímpicos, y si me toca, <risas> se lo estoy de uno. En um, 2028, 2028 vamos. Así, dedos cruzados, de las manos, los pies de todos lados. <risas> um, la verdad que es una pena que no se hubiera um, streameado, si existe la palabra esa, eh, los partidos, uno pensaría que ahora se podrían mostrar mucho más, pero bueno, creo que querían mantener exclusividad para la tele, porque se pasaban canal olímpico, y hoy, día jueves, si no me equivoco, en el NFL Network a la noche van a aparecer las medallas de oro, así que si ahí ponen atento el ojo, me van a ver corretear por ahí. <risa> eh, y sí, la verdad que estaba muy buena la la interacción con otros países, siempre los ves caminando y con los colores de su país y todo. La verdad que en la universidad donde estábamos había tres edificios principales, o sí, cuatro, cuatro mejor dicho, cuatro edificios principales donde estaban por diferentes disciplinas y países y, y tareas, como, como se vive con gente de todo el mundo y está, está, está muy buena la, la, la oportunidad, afortunadamente.
0: Bueno, mucho no sabrá, pero vos ya habías participado en un evento internacional de fútbol como había sido el partido de Team USA contra Team World pero habías estado como, como asistente coach. ¿Ya habías participado en eventos internacionales como árbitro y habías arbitrado ya eh, fútbol, este cinco, flag fútbol 5 cinco versus 5 y FAF con este mismo reglamento?
1: Sí, afortunadamente sí. Bueno, el partido, aquellas dos experiencias del International Bowl con Team USA contra Team World fueron las primeras y que me cambió la cabeza. Eh, brillante, lamentablemente después se cambió el formato Y ahora se sigue jugando Pero juega se juega como contra países En lugar de Estados Unidos contra el mundo Que está bueno, a los gringos siempre le gusta eso viste Contra el mundo sí. Pero está buenísimo para el resto del mundo Viste Conocer gente, me acuerdo de ahí haber conocido eh, Chicos desde Brasil Australia, muchos europeos Y Es curioso, pero Hay un jugador Que yo había conocido de Italia en ese, World, en ese International Bowl, que ahora jugó la final, el número 13, no, 19, Gianluca Santiago Agostino, crack, crack, <risa> y nos volvimos a ver, fue, oh, qué buena onda, después de tantos oh, años, qué y, va, sí. ¿sí? eso vale oro, eh, pero para responder tu pregunta, afortunadamente, en el 2016, eh, perdón, de 2018, porque en el 2017 hubo un clasificatorio en Panamá, era femenil, era Panamá, México y Guatemala, si mal no recuerdo, y los hombres jugaban un, un triangular de preparación, Panamá, Estados Unidos y México, y estuvo buenísimo. Yo llegué así, esa fue la primera experiencia internacional de este reglamento que tuve, y llegué así con el uniforme medio emparchado, prestado, porque no tenía programado arbitrar en México hasta que se dio la oportunidad, y después sí, cuando... Nano fue a un mundial universitario, al FISU, me trajo mi uniforme y todo, un crack. Eh, y ahí sí ya dije, bueno, sí, le volvimos a meter el arbitraje que va. Y ese clasificatorio que iba a ser en Bahamas y hubo problemas y después se cambió para Miami y estuvo buenísimo. Eh, la verdad, fue una experiencia de Muchos países, muchos partidos. Eh, la modalidad esta que también estábamos aprendiendo cómo, cómo se jugaba cómo la juegan en el mundo, eh, México la juega muy diferente al resto del mundo, ahora algunos están empezando a hacer algunas cosas similares, y, y está bueno, ¿no? Eh, también destaca diferentes habilidades en hombres y en mujeres, y, y estuvo bien, la verdad es que ese mundial en Miami estuvo bueno haberlo aprendido, fuimos con otro árbitro argentino, Andrés Zapia, que le dicen mini, un fenómeno también, estuvo muy buena esa experiencia, y afortunadamente estando acá, eh, tengo las posibilidades de ir o a unos eventos nacionales o cuando sea la posibilidad de que me nominen y me acepten, eh, hacer el viaje de modo internacional. Eh, así que este fue el segundo. Fueron en dos... En Israel, teníamos ganas, pero sabíamos sí. que estaba la posibilidad de los World Games. Entonces ahí pensando también temas económicos y y demás, eh, que con el trabajo, cuánto tiempo puedo ir o no, eh, la tirada era ver, bueno, los World Games son un evento un poco más grande, es, es el más importante para este deporte, vamos a dejar de lado el mundial, y si tenemos suerte y vamos a los World Games, ahí le ponemos todo, y que por suerte ha sido bien que, que lo trabajamos. Eh, no, no fue bien, no fue bien, Tuvimos medalla de oro. Eh, bueno, como árbitro me dieron esa posibilidad. En el Mundial de, de Miami también me habían dado medalla de bronce como ref, que estuvo genial. Y después eh, me nombraron el operador del dado, como misión honorífica, el que mueve los intentos. Sí. En su momento también se rieron porque yo era el único que llegaba de manera cómoda a cambiarlo. Por <risa> Pero bueno, también lo quiero ver como un reconocimiento de que el headlinesman, ahora se llama Downjet, me dijo, Alan. De, me asistí con eso, así que estuvo buenísimo el de este año ya era todo más electrónico y, y había voluntarios pero, pero estuvo bien, la verdad una buena experiencia en cuanto a eso a, a lo, cómo se arma un evento internacional tan grande ¿no? claro horarios, lamentablemente hubieron algunos cambios reglas para el evento que no le gustó a nadie, pero bueno, se tuvo que hacer el esfuerzo y ver cómo ajustarlo a futuro si es que se hace el el deporte olímpico Porque bueno, hay unas modalidades que cambian Dentro de los dos minutos Que no nos convencen ni a jugadores, ni a coaches Ni a árbitros Entonces hay que ver cómo hacer para que entre el partido Dentro de una hora Y, y siga siendo igual de entretenido Pero sí, la verdad que muy bueno Ver ceremonias, himnos Equipos de sí, todo, no. todo eso La verdad que es otro show
0: Bueno, y, y hablamos Mucho de lo periférico Organizacional, experiencia pero ahora quiero ir a, a lo deportivo, porque más allá de árbitro, sos coach, fuiste jugador muchísimo tiempo, vienen lo deportivo, ¿qué equipos, qué jugadores te sorprendieron mucho? El, el nivel de flag que viste, que de, es de lo mejor del mundo que podemos tener, ¿qué, ¿qué te sorprendió? ¿Te esperabas ese nivel? ¿Te sorprendió para bien, para mal? ¿Qué equipos, jugadores, qué, qué te llevaste desde lo deportivo?
1: O sea, ya me retiraste, no puedo ni jugar flag fútbol acá.
0: Vale, <risa> bueno, pero ahora ya o sea, sos un árbitro medallista.
1: <risa> ah, igual siempre se puede jugar un poco más. Para divertirse, por lo menos, para divertirse. No, eh, obvio, pero
0: creo que nosotros jugando estamos lejos de ese nivel.
1: <risa> yo sí, vos no sé si tanto, pero ahí vamos. Eh, ¿Qué vi que me sorprendió? Bueno, obviamente las mujeres mexicanas están en otro nivel, pero ¿cómo juegan el deporte la modalidad? atletica atlética individual, que creo que eso es lo que llevó el equipo de Estados Unidos femenil, que eran atletas a unas gigantes y, y fuertes y rápidas y otras súper elusivas. Pero cómo juegan el deporte, la verdad que obviamente en México el, 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 el femenil. Eh, y de los hombres, sabía que Dinamarca era fuerte, porque me los acordaba del otro Mundial y tienen un par de buenos jugadores. Me sorprendió el tamaño de Alemania, por más que no hayan jugado bien. Panamá son muy físicos, son muy físicos Juegan físicos del partido Panamá-Austria Ese lo quiero volver a ver, no lo encuentro Porque fue ahí picante, estuvo bueno en La semifinal Yo siento que Panamá le hubiera dado un poquito más de pelea A Estados Unidos en la semi Y me hubiera encantado ver Panamá-México Por la medalla de bronce hubiera sido un partidazo Porque son equipos que se conocen y se llevan bien Hasta que están en la cancha, ¿no? <risa> claro eh, México... Eh, a ver, sé que puede jugar diferente, pero tienen un quarterback nuevo, entonces como que aparentemente lo están preparando por si sale todo bien y en el 2028 Flag Football es deporte olímpico, quieren que él llegue en su mejor momento. Entonces, hay muchas cosas que no hicieron. Y en, la, en el partido por la medalla de Bron, cuando se dedicaban a jugar como estamos acostumbrados a ver jugar a México con dos, tres quarterbacks, empezaron a hacer cosas locas. Oh son increíbles, son increíbles, y de jugadores puntuales, bueno, 19 de Italia y 19 de México, el de México, eh, Billy Villalobos, es jugador elite a nivel mundial, eh, jugó en la CFL en Canadá, afortunadamente su amigo vive acá en Playa del Carmen a media hora, y es un fenómeno dentro y fuera de la cancha, así que él siempre es un placer verlo, y te das cuenta cuando en la fase de grupos hacían jugar a todos, pero en semifinales, cuando tenían que remontar la Italia, desde que empezó el partido fue Billy, Billy, 19, 19, 19, 19, a él la pelota porque atrapa todo. Eh, Italia me sorprendió mucho, mucho la defensa italiana me sorprendió. Bueno, tiene dos torres que corren, 13 y 19, y el coreback. Le dicen el robot, que tiene un librito ahí, tremendo. A todos
0: nos encantó el librito del, del mariscal italiano. Era tendencia en Argentina. Quería eh, en el playbook, fiesta. vos lo llegaste a ver.
1: Sí, sí, lo hablé con él, me mostró, hablamos unas cosas porque le dije, ¿qué onda eso? Y la verdad un fenómeno, él jugó División 2 en Estados Unidos, cerca de Boston, su hermano jugó para Boston College, y él jugó División 2, eh, y ahora juega en, en Milán, que también juega con el 19, entonces se conocen bastante, aparentemente le dicen el robot, porque es así, robotito. O sea, que juega,
0: en, juega equipado, yo lo estuve viendo, en los Milano Siemens, que es uno de sí. los equipos de la, de la Europa Champions League.
1: Sí, la verdad de Charlie Champions League me encantó. Sí. Eh, juega ahí también y tiene algunos compañeros, entonces se conocen. Eh, sí fue tema de discusión el, entre árbitros, el playbook o el librito, porque <risa> decían que si se caía era como equipamiento ilegal, y decían sacar un tiempo claro. fuera. Hay veces que algunas cosas un poco muy cuadradas, que eso después depende de cómo llevar un partido, pero creo que también esa charla... Va a dar para horas. Afortunadamente no sucedió ningún problema con eso y, y me sorprendió el, el nivel de juego. Los austríacos son como juegan, son bastante eh, físicos, son grandotes y juegan al filo del reglamento en algunas cosas en cuanto a bloqueos y formaciones, pero la verdad es que rapidísimos todos. Igual, obviamente deslumna a los gringos porque habían un par de ex NFLs y los ves y los que son grandotes son. Gigantes y los chiquititos hiciste ¿Qué hace acá? ¿No? Es inatrapable, es como que tienen así unas bestias o tienen personas que corretean para todos lados que hacen dos cortes y desaparecen. Y vosotros, oh, es difícil a veces ver algunas cosas como árbitro porque no sabes si mete la mano o no, o si cuando baja la cadera la rodilla toca el piso. Entonces tenés que estar muy atento a, a, a todo, pero bueno, es parte del trabajo. Así que la verdad que ver a los mejores jugadores de esta modalidad eh, está buenísimo. Creo que hay muchos que se quedaron afuera, pero eso ya es tema de, de cada país. Pero sí, siempre hay, hay uno o dos receptores que los ves como, wow, es, esa es la verdad, te, te deslumbran. Me, me, me hubiera gustado ver cuere, más coverbacks, esa es la verdad. Pero bueno, por cómo me tocó... A, las posiciones de árbitro estaba más enfocado a receptores y jugadas de touchdown, así que no me molesta tener las jugadas de pilón, son de las más entretenidas.
0: No, y estabas, siempre te enfocaban, cada vez que había un touchdown estabas ahí, porque estabas ahí, ahí sí, atrás.
1: Tenía que estar ahí. si no estaba ahí, no hubiera estado ahí, digamos, ¿no? Sí, si nos hacían correr, la verdad que eh, me pasó un par de veces en, en la final, que tratando de leer un poco quién viene profundo y quién no, para ver quién es tu llave y tu matchup, si se te va el del otro lado, hay que correr porque cuando ellos van en velocidad, man, ellos sí están preparados para hacer de todo, y también que un árbitro empieza con un poco de ventaja, pero empezás para atrás y después tienes que correr, hay que llegar al pilón, así que la clave era que no, que no te rebasen, que no te pasen, que no te ganen en profundo, y ahí hay que estar ahí paradito y, y listo <risa> para hacer el llamado, como, como que no pasó nada.
0: Bueno, y te pregunto, ¿ya más o menos lo fuiste respondiendo pero te lo quería preguntar directamente. Vos estando en México, imagino que conocías ya muchos de los jugadores tanto de masculino como femenino, y si esperabas que tengan tan buen nivel, porque gana el femenino gana el oro y masculino gana el bronce, o sea, los dos equipos súper competitivos, y en la final de femenina de México, ganándole tan sobradamente a un equipo de Estados Unidos que, como decías hoy, súper físico y que con la semifinal con Austria eran dos equipos que parecían robots, parecían sacados de laboratorio, yo decía, ¿cómo puede ser que México pueda competir físicamente contra estos equipos? Pero bueno, no, compitió y les lo pasó desde la parte técnica. ¿Lo esperabas? ¿Cómo es el nivel de, de flag fútbol en México? Vos estando ahí, viviéndolo? ¿Cuáles eran las expectativas de ellos?
1: Mira, la verdad es que la fiesta de, de las chicas en la final creo que marca el, el rumbo del deporte y cómo se juega y cuánto se juega en este país. Eh, no es tan robótico como vos decís, pero sí tiene mucho más flow y cómo, cómo se mueven, cómo, cómo arman sus jugadas. No buscan tanto el uno a uno atleta contra atleta, sino el encontrar el espacio en la cancha, que creo es un poco el desafío para jugar es, esta modalidad de, de básquet sobre césped. ¿no? Eh, <risa> sí siento que los, a la categoría Barmil, terminar con una medalla está bien. Pero es como lo mínimo indispensable para la selección mexicana, no por todo lo que se juega, por todo lo que se dedican. Yo creo que la apuntaban a la final, sí o sí, era la, la final con Estados Unidos, porque el mundial pasado lo ganó México, el varonil. Eh, y después se hizo un partido en el fin de semana el Super Bowl en, en el estadio de los Rams que se llamó The Rematch, era como la revancha, y ahí creo que ganó Estados Unidos, y fue Estados Unidos-México, era ese partido que todos quieren ver, entonces sí hubo un poco de, de decepción, o así se sintió eh, cuando perdieron la semi con Italia, que la verdad que la jugó muy bien, y igual, también se escuchaba a los coaches que decían, cuídense, mañana tenemos un partido importante, como que no es que no llegas hasta la final y vas a dejar todo tirado, hay que ganar, ir por la medalla, entonces... A final de cuentas, una medalla es un buen resultado, pero siento que aspiraban más. Obviamente, siempre que vas a competir, querés terminar primero. Entonces, esa es la mentalidad. ¿Y cómo se juega en México? Hay miles de miles de miles de partidos todo el tiempo en la semana. Es como vas a Argentina y siempre hay una... Está prendida la luz, y un partido de fútbol 5, fútbol 7, algo. Acá están cuando... Tocho. Le dicen tocho. Eh, gran diferencia con la modalidad internacional, es que se puede hacer pases hacia atrás, o como, no sé, como el pitch, la pichada, o como sea que se diga en el mundo, <risa> delante de la línea de scrimmage. Eso es claro. En el reglamento internacional solo se puede detrás de la línea de Siento que si se cambia eso, el deporte también cambia un montón. Se sí,
0: debe, sí. Es que debería ser es
1: Cuando se puede pichar, digamos, tiene que ser toyan el 80% de las jugadas. Pero bueno, Acá en México se juega así, entonces todo el tiempo hay pitch y, y pases y ya se desvirtúa un montón igual, ¿eh? entonces creo que entiendo por qué no lo hacen, pero bueno, se tienen que ajustar, como que lo juegan de una manera, internamente los equipos de preparación lo juegan diferente. Eh, sé que se jugaron un torneo en Ciudad de México, la selección, y perdieron dos partidos antes de viajar, entonces algunos estaban como perdieron, pero bueno, también es preparación y es diferente y... El equipo que dice, yo voy a contar la selección de México, le va a poner todo, ¿no? No quiere decir que la selección no le ponga todo, pero te estás preparando para algo, no es lo mismo que estar compitiendo.
0: Claro, exacto, Entonces,
1: sí, sí acá hay un montón. La verdad que el flag fútbol se vive, es el deporte que más se juega en todos lados, además de fútbol, porque siguen siendo latinoamericanos y todo el mundo <risa> juega la pelota. Um, pero sí, la verdad que hay por todos lados, varonil, femenil, mixto, con sus variantes y demás. Sí siento que a veces le juego un poquito sobre todo a los hombres, eso de adaptarse a la, la modalidad, pero para las chicas no les molestó para nada, y muchos dijeron, había un par de árbitros gringos que dijeron, el segundo equipo de México también le puede ganar a Estados Unidos. Y yo me digo, ok, no, yo no estaba tan seguro, pero después de la paliza que le pegaron, creo que tienen razón.
0: Sí, no, la verdad que fue, fue sorprendente, porque esto mismo, de ganar no en lo físico, sino en, 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 lo, en, el, en el deporte en sí, en lo técnico, las jugadoras mexicanas, cada vez que recibían estaban solas, como decía, no, buscaban el hueco, no es que buscaban ganar lo, los matchups físicamente, y eso creo que fue incrementando jugada a jugada, en nombres creo que no hubo algún equipo que sea tan distinto así, que, que marque tanto la diferencia, pero sí en femenino, y ahora te saco un poco de México, te saco un poco de World Games, te saco de Estados Unidos y te traigo de vuelta a tu lejana Argentina. ¿Qué, qué, ¿Qué tan conectado estás con, con el fútbol americano de lo que pasa en Argentina? Imagino que sabrás, por, bueno, por tus compañeros de tiburones, por el contacto con FA. Y vos hablás de que se juega mucho flag en México. Y en Argentina se está jugando cada vez más flag. Porque este año se creó el torneo de flag de 5 vs 5 de, en Faba, en Buenos Aires. Juveniles juega también flag. Empezaron a aparecer más ligas de flag. Empezaron a haber torneos nacionales de flag. Y está creciendo muchísimo el flag. ¿Qué, ¿Qué tanto estás al tanto? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo es el, el futuro del flag en Argentina y en Sudamérica con respecto a, bueno, a qué se apunta a nivel mundial?
1: mira eh, vamos por partes porque hay muchos. Sí, sí, este fue tanteón. mucho. <risas> eh, con respecto a cuál relación estoy, claramente no tengo ninguna injerencia en nada de lo que sucede en Argentina. Sí, me gusta seguir a, a Tiburones, ver los videos... Eh, estoy en el chat y lo que hablan y todo Y, y está bueno seguirlos Sé que Nachito fue en MVP la semana pasada Así que siempre ahí eh, Haciendo el aguante eh, Hablo bastante con algunos jugadores eh, Que están ahí Sobre todo ex-juveniles eh, Que seguimos teniendo buena relación Como con Sachman por ejemplo Y, y vemos otras perspectivas eh, Tiene, ¿no? Cómo lo ve y, y creo que está, está bien y es natural el crecimiento. Sí me enteré que Juveniles va a empezar a jugar flag. Me parece genial. Eh, si no me equivoco, dejaron de jugar equipados. Eh, desconozco las razones. Eso me dio un poquito en el, en el corazón. Pero por el simple hecho de que fue donde yo empecé. Y que me parece que está bueno que sigan aprendiendo a taclear y todo. Para cuando suben a categorías mayores. Pero hay que tener confianza en que las decisiones que se toman son para mejor y para futuro entonces siempre hay que estar ahí apoyando y me parece lógico el crecimiento del deporte de la modalidad 5 contra 5 porque qué es lo que más impide el crecimiento del fútbol americano equipado y todo el tema de la logística no eh, desde no tanto de aprender a taclear porque en Argentina se juega al rugby entonces al final de cuentas muchos ya saben taclear y si no saben tienen que aprender como cualquier persona normal tiene que aprender pero la logística de cascos, sombreras, eh, todo el tema de ir a entrenar, la cantidad de gente, eso siempre
0: Exacto,
1: sí. son como parámetros que van a complicar el crecimiento. Flag fútbol es fácil, es como siempre decimos que es fácil jugar al fútbol porque pones dos mochilas y ahí tienes el arco, acá es lo mismo. <risa> sí. pones cuatro y tienes el lenson y se acabó y no necesitas más que una pelota y puedes empezar a jugar tocado en la plaza y después tienes flags que son fáciles de conseguir si no se hacen y entonces como que puede ser la versión popular del deporte y creo que eso es lo que apunta y por eso es que tiene la oportunidad de ser olímpico y puede llegar a explotar. Parece genial que se juegue, eh, no, no creo que supere jamás en emoción, energía y muchísimo menos estrategia en, al tacto. Son dos deportes diferentes, pero si lo tomamos con esa mentalidad... Me parece que está genial que crezca, que se juegue en Buenos Aires, que se juegue en todos los estados, que hagan torneos nacionales, porque es fácil viajar, no necesitas un equipo muy grande. Con 15 estás sobrado de entrenador, coach, trainer y atletas. Entonces es una delegación pequeña que puede viajar, los costos bajan, y me parece que, que está genial para ayudar a crecer a este deporte en todas las man maneras posibles. Sé sí que va a haber un sudamericano pronto, así que ahí a pleno, porque es una buena manera de seguir creciendo el deporte a nivel eh, regional y, y crecer, creo que hay muy buena competencia, si sí, Argentina puede llegar a competir, obviamente ahí al lado Brasil Chile Uruguay siempre está, pero un poquito más arriba Colombia, Panamá que juegan un montón y eventualmente viendo la futuro si pasa lo mismo que pasó con los Pumas que en lugar de entrar al 6 naciones fue al tres naciones creo que ahora se llama Champions Trophy con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica Argentina tiene la chance de terminar compitiendo con Brasil, que va a ser un monstruo porque es Brasil sí. eh, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos y te va a hacer subir tu nivel, porque es la realidad eh, va a haber que establecer bien un sudamericano para que los viajes no sean tan largos porque ese es el beneficio que tiene Europa Europa puede hacer un montón de competencias continentales porque están súper cerca todos pero bueno, si se puede empezar a, a crecer ahí y te das roce con los mejores no tienes otra que mejorar
0: bueno, no, totalmente, además sí, co coincido en lo que decís de la diferencia entre flag y, y contacto, que, que esa emoción que tiene el, el fútbol tackle es muy distinta, pero sí que se crece muchísimo más rápido el flag, primero por, bueno, logística, conseguir los, los equipamientos, y por roster, es más fácil armar un equipo de flag y que jueguen que armar un equipo de fútbol, y, y que necesitas tres veces más de plantel, y de hecho, como decías, se va a hacer el sudamericano de flag por primera vez. Tenemos años y años de jugar equipados y lo máximo que podíamos lograr era un partido a fin de año contra una selección cada 3, 4 años más o menos en promedio los últimos años. Y ahora con el flag ya podemos conseguir un sudamericano de cinco equipos. O sea, claramente por ese camino se crece más fácil y más rápido. Y cómo ves... ¿O qué predicción podés tirar para Argentina? Porque va a jugar, bueno, las dos modalidades, masculino y femenino, con estos cinco equipos que serían Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. ¿Qué proyección tenés para Argentina en, en, en ambos resultados? Así como México fue a buscar el oro en ambos, Argentina, ¿a qué va?
1: Y supongo que también van a competir por el primer <risas> lugar y a la final no se puede ir de otra. <risas> eh, pero la verdad es que no sé quiénes están a cargo... ¿Cómo van a jugar? ¿Quiénes van a jugar? Y hay mucho que, que habría que ver. Eh, me parece que el rival a vencer es Brasil, sin dudarlo. Pero las cosas pueden cambiar. Es porque es el equipo que más he visto a nivel internacional. Sé que han viajado, han tenido roce eh, internacional y todo. Las chicas juegan bien. Los hombres de Brasil no los he visto tanto. Las chicas de Brasil sí las tengo presentes. Las Terminé arbitrarles un par de semanas. Hasta me tocó afortunadamente de ref el partido Brasil-Francia y y juegan bien, eh, entonces hay que ver eh, si sí son rápidas, son físicas, son aguerridas, como tiene que ser un equipo de Brasil. Pero me parece que este deporte te da la chance, si encontraste un matchup de un atleta, de explotarlo. Y si no, tenés que jugar a lo que te dé la defensa y encontrar los espacios. Me acuerdo que nosotros habíamos hablado hace un tiempo, ya hace unos años, de cómo vos estabas eh, coachando un equipo femenil, me parece, y hablamos de, una, de ideas. Y creo que por ahí hay. ¿no? hay que intentar ver cómo jugar otro equipo e ir se hace mucho scout y eso pero yo siento que es mucho más limitado entonces es más fácil planificar ok, si me plantean esto, voy a jugar esto y esto si me plantean lo otro, juego este y esto y repetición, repetición, repetición y que al final de cuentas es lo que todo el mundo quiere ¿no? eh, correr tirar y atrapar, es lo más divertido del deporte, entonces ¿por qué no va a crecer? insisto, me parece que China como su primer evento internacional tiene que y obviamente siempre quieres ir a ganar, ¿no? Apuntás a, a jugar la final. Oh, sí. Apuntás a jugar la final. A ganar la final. Y después, lo que venga es positivo. Eh, me da gusto que van hombres y mujeres. No sé cómo van a ser el proceso de selección. Si va a haber gente de otros estados. La verdad no tengo idea. Pero a darle a morir ahí. Y, que, y con todo. que Está genial la oportunidad.
0: Sí, no. Eso en teoría. No sé qué tan ya diagramado y cerrado esté, pero en teoría va a haber más hacia fin de año cuando terminemos la, el, el torneo de equipado. Durante octubre va a haber partidos, va a haber un torneo nacional también, donde vengan equipos de todas las provincias, de todas las ligas, eh, en Buenos Aires y ahí se hará un, una mega selección, imagino, como un, una, un buen momento de mostrarse y a partir de ahí imagino que se, se diagramará y se armará la, las convocatorias para la selección. Y vos de haber visto tanto no viste tanto flag en Argentina en los últimos años tuyos, pero sí viste nivel de deportivo y de fútbol. ¿Cómo ves a Argentina con respecto al nivel de los World Games? O sea, sé que estamos lejos, pero ¿qué tan lejos? ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta para decir, bueno, ponele que Argentina hubiese ido a los World Games ahora, o pudiese ir en el 2028, Dios quiera que se haga, los Juegos Olímpicos? ¿Qué tiene que ir haciendo Argentina para llegar a ese nivel?
1: es todo timing, todo timing de tirar la pelota y saber dónde atraparla, para empezar. Y después velocidad, a morir. A morir, velocidad y cortes. Velocidad, cambio de dirección, velocidad, cambio de dirección, velocidad, cambio de dirección. No es, no es ninguna ciencia, ¿no? pero La cancha no es gigante, pero sí la puedes estirar verticalmente un poquito. Los hombres, sobre todo, cualquier cuera que debería poder tirarla toda la cancha. Cualquier cuera puede tirar 30, 40 yardas. y es toda la, no, hay más, no hay más. claro Entonces, eh, estirar la cancha y encontrar los espacios creo que es clave tener un receptor con tamaño eh, si tiene tamaño y velocidad ideal, pero tener gente que pueda sacarse uno de siempre es lo que te va a hacer la diferencia para ganar yardas después de la atrapada y en velocidad, es en, velocidad perdón, en defensa como siempre la defensa es comunicación es comunicación eh, vas a saber a qué jugás y decís, mira queremos cre que tenemos atleta jugamos personal vamos personal y lo blitzamos al quarterback, o hay situaciones en las cuales ok, no mando a nadie esperamos y que se coma los siete segundos si no encuentra pase, que tenga que romper los siete segundos eh, pero sí creo que hay que meterle un poquito de alguna estrategia algo diferente si, si todas tus jugadas son quarterback a 5 yardas, drop de 3 y tira la pelota, te van a sacar la ficha por ejemplo, en México pone a su coreback a 7, 8, 10 yardas. Que para mí es súper simple de hacer, si tienes un buen centro, en el, en el balonil. ¿Y qué genera? Simplemente, aparte de correr 12 yardas, ya de por sí tiene que correr 17 o 25 yardas. Bueno, ya ganaste tiempo. Entonces ahí hay como pequeños... Ok, queremos mover la pelota, queremos romper los 7 segundos. Bueno, ¿cuándo queremos romper los 7 segundos? hay mucha estrategia en no conseguir el primer down si te lo regalan hay muchos equipos que si tienen el primer down grande, no cruzaban la mitad de la cancha o salían o se quedan parados para que les quiten el flag ¿por qué? porque quieren ¿por qué? porque tenés siete oportunidades Claro. Para valenzo, ¿no? entonces son esos pequeños detalles estratégicos que, que se van a ir dando con, con la experiencia ¿no? hay mucho bonch. Uh... Todos al lado del, del centro, dos de un lado, uno del otro, bien apiñaditos, pum, a ver, el blitzer, ¿por dónde va a ir? Hay que dejarlo pasar, me quedo parado, no lo tengo que dejar pasar, me tiene que dejar pasar a mí. ¿Cómo distribuyo mis rutas a partir de ahí? ¿Cuándo baja el segundo quarterback? ¿Si baja un receptor, si baja un centro? Como que si se puede empezar a jugar con esas cosas, ahí va a haber posibilidad de hacer diferencia. Creo que atletas hay eh, en Argentina, los que recuerdo... Hay receptores rápidos, hay receptores con manos, hay receptores chiquitos y elusivos. Entonces creo que tenés opción de todo. Eh, creo que la defensa va a ser lo más difícil. Lo más difícil va a ser acostumbrarse a ir a sacar las banderas y no taclear a alguien. Creo que eso es lo más complicado. Pero con un buen fundamento de, de breakdown, cuando estás acercándote una mano a cada cadera, como si fuera tackle, ahí estás, ¿no? Para empezar. Pero sí, trabajar mucho el quitar banderas, quitar banderas, quitar banderas, porque lo más frustrante, al menos a mí, cuando pasa cuando juego acá con los chicos y todo, es, lo marcaste bien, hay un punto en donde no puedes ir a competir con la pelota, y un punto en el que sí, si es que no quieres cometer una falta, entonces, la agarró, bueno, tenés que ir directo a la bandera, y a veces se te escapa la bandera de las manos, y decís, ah, lo vi tascleado, y se acabó, ¿no? Entonces, complicado el acostumbrarse a ir a la bandera.
0: Sí, eso se vio bueno, el, el torneo que se hizo a principio de año de 5 contra 5. Las primeras fechas se notó mucho lo que decís: había muchas faltas, mucho contacto, mucha errada de flags. Pero a lo largo que fue pasando la fecha, si fue pasando el torneo, se fue acostumbrando a, a los jugadores: ya cerraban menos flags, había menos faltas por contacto. Que obviamente por primera vez pasar, decir, bueno, de equipado a flag. Va a pasar eso, pero a medida que se entrene mucho más flag se va a ir uno acostumbrando a ponerse el chip de decir, bueno, tacle, no tacle. Que, que por suerte se fue el, el ajuste se dio rápido y yo creo que para fin de año también va a estar poder ajustarse rápido a, a, a esa nueva modalidad. Y ahora sí, para ir cerrando, me lo spoileaste porque lo, lo nombraste vos, pero te quería preguntar, eh, yo sé, tu, tu conexión con la categoría juvenil en FABA, que dejó de existir, pero no dejó de existir. Es, dejaron de existir los tres equipos, Aztecas, Yacarés y Coyotes, y no está más la modalidad de eh, fútbol tackle de juveniles, y pasan a hacer, a hacer la modalidad de flag juvenil, en donde cada uno de los equipos de categoría mayor tiene su propio equipo de categoría juvenil. Yo también, imagino, similar a lo que decís, a mí no me gustó mucho que no existan más esos equipos, pero sí está bueno que se promueva el flag, porque es, como veníamos hablando hoy, es mucho más fácil de crecer y más rápido. Yo imagino que por ahí el camino es, bueno, primero que crezca el flag y después cuando haya muchos juveniles puedan haber las dos modalidades. ¿Qué opinás? ¿Qué hubieses hecho distinto? ¿Qué hubieses hecho...? ¿Qué, qué ves que decís, bueno, dentro de dos, tres años por ahí podemos estar en este momento, en juveniles? ¿Qué, qué opinás a la, a la distancia? Y qué has hablado con los chicos de, de, de juveniles, ¿no? Obviamente.
1: Mira, la verdad es que en mi opinión no creo que le importe a mucha gente, no tengo nada que decir, eh, pero sí te digo, de manera sentimental, me da un poco de cosa ahí que deje de existir algo que a mí me dio tanto y creo que ayuda mucho. Pero como decía antes, creo que está bien, hay que tener confianza en la idea. Si la proyección es generar masa crítica mediante la modalidad de flag fútbol y después poder hacer transición o que vuela parece que está muy bien. Si puedes nutrir de, de sangre joven la liga de esa manera, me parece que es súper válido. Hay que darle la oportunidad. No veo por qué habrá que cerrarse, sino que vamos a, a dar la oportunidad, que meter el reclutamiento y todo, y, y que sea divertido, entretenido, siga creciendo. Está interesante que cada equipo se tenga que hacer cargo de su categoría. Eh, eso me parece vuelvo a usar la misma palabra, interesante, porque va a forzar a los equipos a querer nutrirse y, y criarlos de una manera, va a generar otro compromiso con la categoría juvenil que quizá faltaba en, en cierto momento. Sí. Eh, que eso me parece súper positivo. Lo que no me convence del todo, y esto no es nada puntual con Faba ni nada, es algo que siempre hablamos acá. Tengo un par de, de gringos que en el tocho, como dicen, porque... <risa> puede generar malos hábitos si no está bien entrenado. Entonces, tener flag football como off season filo. Está buenísimo para correr, tirar, pelota y atrapar, pero no te vas a prepararte casi que nada para una categoría una de equipados, para 7 contra 7, ¿no? es que claro. que los gordos hagan su trabajo. Protección de pase, uno a uno pass rush y que sigan aprendiendo a bloquear. Y si vamos a, o sea, cuando, si queremos preparar un, una temporada de equipado, bueno, hay que jugar con esas reglas en mente, obviamente no tacleado, puedes poner las banderas si quieres o puede ser tocado, como se on en los torneos que son hiper... pero que se mantengan eh, los parámetros con los que vas a jugar equipado. Habiendo dicho eso, creo que está buenísimo para jugar durante el verano, para involucrar gente, para mantenerse activo, para correr, atrapar. Y eso se puede reaprovechar. Sí, igual siento que hay una gran diferencia y que no se trasladan las habilidades de una modalidad a otra, que estaría bueno que sí, pero bueno, es lo que hay, no sucede. Así que con juveniles darle la charla a que crezcan, que se llene de gente y que los equipos fomenten su, propio, su propia cantera, como quien dice, y, y a seguir creciendo. Eso me parece que es valioso, insisto. Me duele en el corazón que no haya más coyotes aztecas y yacarés, porque creo que eh, yacarés cumplió una década, eh, entonces es como que, ¡ah! pero bueno, eh, y además porque hice muchos amigos, eh, vi mucha gente crecer, me ayudaron, fue mi primera experiencia también como head coach, entonces hay mucho ahí, pero también hay que entender que las cosas no son para siempre, son efímeras y son ciclos que hay que aprender a a cerrar y a la distancia no tengo nada que hacer así que eh, empujando para que crezca que le metan al flag porque es lo que viene a futuro siempre queremos jugar equipado y, y no voy a dejar de verlos si querés que Tiburones sea la campeón porque eso es, es imposible pedirme que eso no, no quiera que suceda pero sí me parece bien que se le ponga énfasis al flag fútbol que se desarrolle, como vos decías nos costaba tener partidos internacionales y ahora, como ya se paga no los planteles son más fáciles para viajar, temas económicos más simples, puede haber competencia nacional más seguido, eso está genial. Entonces, el, el deporte que más amamos es una modalidad que nos mantiene ahí como atentos. Y, y la verdad es que hay jugadas espectaculares, hay increíbles recepciones, hay, hay, hay mucho para destacar el flag football, si, si se juega de una buena manera.
0: No, obvio, para, para mí lo fundamental es complementar. No, no, no es casarse con una modalidad o una categoría o una cosa, sino mientras más cosas se puedan hacer, creo que mejor. Ahora nosotros tenemos el equipado. Los torneos de flag de 5 contra 5, torneos de flag 7 contra 7, tenés miles de modalidades. Ojalá empecemos a jugar de 11 también el año que viene. Yo creo que mientras más modalidades uno juegue, puede hacer los malos hábitos, como decís vos, pero también te puedes sumar desde otro lado sumar a los skill players le suma mucho más la parte de flag 5 contra 5, por ejemplo, a los linieros le sumará más el 7 contra 7, creo que mientras uno pueda complementar y decir, bueno, para esta modalidad me llevo estas, estos skills, creo que, que hace que los jugadores sean más completos también, y están en ritmo siempre.
1: Sí, estoy de acuerdo que te ayuda a mantener el ritmo, puede ser un trabajo de off-season, eh, no solo como estás haciendo las pesas para tenente activo, bueno, ponemos un poco de flag eh, sí igual creo que para equipado el trabajo es de hiper específico entonces por más, hay algunas cosas que sí se van a poder traducir eh, y otras que no, no vas a la otra pero sí te mantiene a estar atento, activo, involucrado así que eso es todo positivo y sí, mientras más molestes haya mejor mientras más versátil mejor pero ideal sería que a futuro exista el 5 contra 5 y el 11 contra 11. Ahí sí, exacto. Ya lo hicimos.
0: Y bueno, Dios quiera que el 2022, 2023 va a ser así. Porque en teoría el año que viene ya vamos a jugar de 11 contra 11. Todos los planteles están cercanamente preparados y listos para eso. Y la modalidad de 5 contra 5, este año hubo un torneo este de dos meses a principio de año. Y va a ir creciendo. Y va creciendo en el resto de Argentina también, entonces yo imagino que dentro de los próximos pocos años, dos, tres años, va a crecer, lo que estemos hablando de hoy va a ser dos, tres veces más chico de lo que haya, así que espero que crezca muchísimo. Bueno Alan, mil gracias, seguiría hablando con vos dos horas más, pero vamos cortando, lo que sí, voy a seguir llamándote, una vez por año hablar con vos es muy poco, tenemos que hablar mucho más seguido y compartir todos estos pensamientos y tu experiencia con toda nuestra audiencia para que sea, seamos todos un poco más cultos uh, cada día, la verdad que un, un lujo, un placer hablar con vos siempre muchísimas gracias por tu tiempo, por todo y por representarnos a Argentina en lo más alto de lo que fue el flag estar en la medalla dorada, la verdad que todo lo que te veíamos acá era un, un orgullo, acá en casa estábamos viendo los partidos, Toti alentando por, por los jugadores y por el árbitro así que todos, la verdad, muy orgulloso de vos. Mil gracias.
1: Gracias. Eh, <risa> sí, me puedes llamar cuando quieras, ya sabés. Ahora para nosotros viene el verano, que es preparación física, y después la temporada juvenil, que son los de 16, eh, 15, 16, 17 años, que está interesante. Y después hay una de los de 12, 13 y 14, así que a medida que transcurra esa temporada también podemos hablar. Eh, sin ningún problema Siempre es un placer poder hablar eh, Seguir aprendiendo lo que pasa en Argentina Seguir involucrado eh, El plan es el mismo para todos ¿no? eh, Compartir lo poco que uno sabe Y seguir aprendiendo Y exprimiendo a todo el mundo eh, Porque también ahí Te la dejo en el Que tuve la suerte de ir a un camp en Texas A&M Y pff, de coaches me voló la cabeza eh, Ir a <risas> entrenar a, Fue la primera vez en mi vida Que abrí y entraba a una cancha de fútbol americano techada. Es como que, no, esto se pasa. Oh. Se, se pasa. Pero bueno, entonces, esas son, son cosas donde uno va, aprende, ve jugadores, eh, ve la actitud que tienen, ve la intensidad que tienen, y como que se recarga para seguir trabajando en lo que cada uno tiene que hacer. Entonces creo que de eso ¿no? es un De poder compartir, revitalizarse y... Y seguir haciendo que este deporte crezca porque a todos nos da una felicidad inmensa verlo, jugarlo o ser parte de, de la manera que podamos.
0: Sí, no, totalmente. ¿no? Y esas experiencias que has ido viviendo estos últimos años, me imagino que son una locura y que, como decís, te dan ganas de, de seguir, de seguir buscando más, más experiencias de ese estilo que, que te motiven día a día.
1: Es el plan. Así que vamos <risa> a estar siempre en comunicación a ver qué pasa, ¿no? Todo lo que podamos compartir. Ya sabes, para eso estamos y mil gracias por, por la oportunidad de hablar y, y decir un par de cosas.
0: Dale, gracias a vos, Alan. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo.
1: Así será. Mil gracias, Tommy. Abrazo. Chao, chao.